0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischbach von der Altrich und Sie Vermögensverwaltung in Köln.
0: Und wir sprechen in deiner Funktion als Herrscher über das Wikifolio Top Global. Brands, also frei übersetzt die besten Marken der Welt, also das klingt nach werthaltigen und wohlklingenden Namen, zunächst vielleicht ein paar wohlklingende Zahlen. Aufgelegt wurde Top Global Brands im Jahr 2014, also ziemlich genau vor neun Jahren und bis Ende 2021 ging es kontinuierlich nach oben. Da gab es ja mal Corona, da gab es auch einen Rücksetzer, den habt ihr aber recht locker überspielt, übersprungen, 200% im Plus in der Spitze, dann kam aber 2022 und dieses Jahr hinterlässt dann auch bei den Top Global Brands Spuren. Die Performance ist abgeschmolzen auf, immerhin noch 140%. Prozent. Aber wie kommt das, dieses Abschmelzen, was denkst du?
1: Ja, also dieses Abschmelzen hat natürlich in diesem Jahr ganz klar mit dem Krieg zu tun und mit der Spaltung, die aktuell ist. Die großen Marken haben natürlich im ersten Schritt ganze Märkte verloren. Ich nenne nur mal als Beispiel Russland zum Beispiel, das ist total weggebrochen. Es gibt natürlich in Osteuropa, auch in der Ukraine ist ganz viel weggebrochen was ja auch ein großes Land ist und diese Spaltung zieht sich natürlich auch, wenn man jetzt noch China mit dazu nimmt durch die politischen Unstimmigkeiten sage ich mal, die natürlich auch durch den Krieg betroffen sind, haben die großen Unternehmen sich ganz schnell aus diesen Märkten zurückgezogen und da fehlt es natürlich an Umsätzen, die wir aktuell meiner Meinung aber nach, nach eingepreist haben. Das heißt, es ist im Prinzip die in den Kursen drückt sich aus, dass Märkte weggefallen sind,
0: aktuell. Jetzt spreche ich natürlich auch mit den Unternehmen, national, ja. international, und wenn ich dann diese Frage stelle, ja, was ist denn jetzt da, Russlandgeschäft, geschäft Ukraine-Geschäft, was ist euch denn da weggebrochen? Dann höre ich sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, naja, am Anfang haben wir schon gedacht, das ist irgendwo heftig, der Markt äh, hat da auch sehr heftig reagiert, aber jetzt haben wir mal nachgerechnet, also das ist irgendwo stemmbar, und dann werden da Zahlen in Verhältnis gesetzt, Gewinn oder Umsatz und denkt man, na naja, das hat der Markt vielleicht irgendwo übertrieben. Also du sprachst auch das Thema Chancen an, du gehst davon aus, das Thema kommt wieder.
1: Ja, natürlich, weil die, die großen Marken, die sind natürlich ganz stark mit Kapital ausgestattet und aus jeder Krise gehen die Marken normalerweise als Gewinne hervor, wenn sie nicht überschuldet sind. Aber die großen Marken, die haben, und da achten wir drauf, dass die eine bestimmte Größe haben, die sind so gut mit Kapital ausgestattet, die vergrößern sich normalerweise in jeder Krise ein Stück weit. Das war auch während der Corona-Krise so. Deswegen sind wir auch da so gut durchgekommen. Mhm. Man, man denkt ja immer,
0: Marken, boah, was, was könnte es da für, für welche geben? Dann fängt man so vorsichtig an aufzuzählen. Ihr seid auf 37 Werte momentan gekommen, die da in den Global Top Brands zu finden sind. Ihr seid zu 97% Prozent investiert, also man könnte sagen fast voll. Ist diese Quote, also diese Größenordnung so um die 40 Werte und fast vollständig investiert, ist das Standard bei euch oder gab es da in der Vergangenheit
1: Veränderungen? Veränderungen von der Anzahl der Marken, die wir im Wikifolio ausgewählt haben. Das verhält sich immer so ungefähr um die 40 Werte bei Top Global Brands. Wenn wir die Marken beurteilen, haben wir Auswahl vorab, wo wir ca. 140 Marken übrig bleiben. Und aus diesen wählen wir dann die einzelnen Unternehmen aus, weil wir dann auch gucken, welche Branchen sind mit dabei. Gibt es keine Übergewichtung, die... Aktienquoten bei der Reallokation, die dürfen nur eine gewisse Größe haben, so dass wir eine richtig breite Streuung dabei haben. Wir wollen mit den Marken nicht spekulieren, deswegen haben wir immer so die 40 größten Marken mit dabei, sondern hier gehen wir wirklich dem Motto nach investieren statt spekulieren und da setzen wir Eben auch nicht auf die Zahlen, die Unternehmenszahlen, sondern wir gucken uns wirklich nur die Marke an, weil wir für uns sagen, wenn die Marke bekannter und beliebter wird, dann wird auch mehr gekauft und dann gehen die Umsätze und die Gewinne automatisch nach oben. Und die, und die
0: Cashquote, die war auch immer auch in der Krise und den größten aller Krisen so fast vollständig investiert oder habt ihr mal so Sicherheit eingelegt und gesagt, Mensch, jetzt nehmen wir mal Geld vom
1: Tisch oder in dem Fall habe ich Geld auf den Tisch und fahren jetzt hier ja. die Cashquote nach oben? Also normalerweise fahren wir die Cashquote nicht nach oben. Wir haben das letztes Jahr mal zum Ende des Jahres ein, ein Stück weit gehabt. Dann geht es aber wirklich darum, wenn wir zum Beispiel eine Marke haben, wo wir sagen, Mensch, da müssen wir jetzt rausgehen, dass sich während der während der Zeit irgendetwas entwickelt hat, wo wir sagen, wir gehen jetzt raus und dann müssen wir ja wieder Gucken, Mensch, wie sieht es denn? Ich sage jetzt mal, wenn bei, dem, beim, bei der letzten Reallokation, wenn da drei Monate her waren, dann müssen wir natürlich gucken, welche Marken sind denn jetzt, haben sich in dieser Zeit positiv wiederentwickelt, wo wir sagen, da investieren wir rein. Also das ist wirklich keine gezielte Cashquote, die wir aufbauen, sondern dann hängt es wirklich damit zusammen, wenn eine Marke, wenn irgendwas mit der Marke ist, wo wir sagen, jetzt gehen wir raus da. Dann sprechen wir doch jetzt mal über Marken, ja. über Einzelwerten. Ich habe noch zwei Aussagen
0: von dir im Ohr. Netflix, hattest so gesagt, wird der Gewinner sein und Tesla, mhm. Tesla dagegen der Verlierer. Jetzt rückblickend betrachtet,
1: setzt doch mal diese Aussage auf den Prüfstand. War das dann letztendlich so? Also bei Netflix finde ich innerhalb der letzten sechs Monate, da hatten wir das Interview ja ungefähr, hat sich natürlich einiges getan. Wir waren damals circa bei 220 US-Dollar, vielleicht mal von US-Dollar und wir sind heute bei ca. 315, zwischen 315 und 320. Das war natürlich für diese Krisenphase, war das natürlich eine, vom Kurs her eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Aber man muss auch dazu sagen, dass Netflix von der Entwicklung her, die letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden, die waren nicht so toll. Da hatte man sich mehr erwartet, aber die haben durch ihre neuen Bezahlangebote haben die viel, viel mehr User wieder dazu gewonnen. Das heißt, das Unternehmen wächst und genau da zeigt sich auch unsere Markenanalyse, die nicht auf die Zahlen geht, sondern auf die Marke. Dadurch war das eine ganz tolle Entwicklung, die die über die sechs, letzten sechs Monate gemacht haben. Da bin ich gespannt, was du mir jetzt über Tesla erzählst. Marke, genau. das scheint ja auch so ein richtiger
0: Hype zu sein ist aber auch etwas, was polarisiert. Also ich kriege hier Aussagen um die Ohren geworfen, das ist der größte Meme-Stock aller Zeiten. So eine Überbewertung habe ich noch nie gesehen, bis zu, ja, so das. Tesla ist die Zukunft, ist fast noch unterbewertet.
1: Ja, also beim Tesla muss man ganz klar sagen, die haben natürlich eine Intelligenz an den Tag gelegt, als sie das aufgebaut haben, womit, glaube ich, so keiner gerechnet hat. Tesla gehört, aber das habe ich das letzte Mal gesagt, vom halben Jahr, Gehörte nicht nur zu den beliebtesten Marken, sondern auch dann sind die aufgetaucht bei den Unbeliebten. Genau das, was du eben gesagt hast. Und äh, von damals der Kurs, der war damals, ich glaube, bei ca. 300 Dollar vom halben Jahr. Dann ist er runter auf um die 100. Und jetzt sind wir aktuell wieder bei 196 sind wir ungefähr zur Zeit. Das heißt, es ist wieder ein Stück weit nach oben gegangen. Aber es ist wirklich seitdem auch 30 Prozent nach unten gegangen. Die Kurskorrektur, die kam, als unser lieber Donald Trump wieder angekündigt hat, in die Politik wieder intensiv einzusteigen wegen der nächsten Präsidentschaftswahl. Und man sagt Musk ja auch ein Stück weit nach, dass er ein Trump-Fan ist und ja auch in Twitter dann eingestiegen ist, wo diese ganzen Personen, die gesperrt wurden, ja wieder, wieder mitmachen dürfen. Und da hat sich das Ganze ein Stück weit gedreht. Trotzdem glaube ich, dass die Aktie im Moment immer noch ein kleines bisschen überbewertet ist. Tesla hat damals diesen Hype gehabt. Man hat sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, boah, ist das ein Fahrgefühl. Also ich habe auch ganz viele Kunden, die Tesla fahren und sagen, nie mehr ein anderes Auto. Ich glaube, wenn die sich mittlerweile in ein EV-Zeug von BMW oder irgendwo reinsetzen, da ist dieses Gefühl, ja, das Gleiche, dieses Fahrgefühl. Deswegen glaube ich nicht dass diese Wachstumszahlen unbedingt so bleiben werden. Dann machen wir doch auch mal ein Aufgefühl. Mhm.
0: Ich versuche jetzt, den Übergang zu finden von Tesla und dem Fahrgefühl zu den Sportschuhen und vielleicht dem Laufgefühl. Ja, Wenn man in die Schuhe von Nike reinschlüpft, ist vielleicht ein anderes Gefühl, als wenn man in die Schuhe von Adidas reinschlüpft, was wiederum anders ist, wenn man dann Puma nimmt. Worauf ich hinaus will, bei euch zu finden, Adidas, Nike und eben Puma, das ja. jetzt vor diesem Hintergrund der Corona-Krise, die ja eigentlich jetzt keine Krise mehr ist. China, die sich wieder geöffnet haben und der Situation in Russland, die wir angesprochen
1: haben. Also sehr viel Sport bei euch im Top Global Brands, Vicky Folio. Ja, das ist richtig. Während der Corona-Phase hat natürlich... Adidas und Puma, die haben ganz tolle Werbung gemacht. Wir hatten Fußballevents, die durch die verschobene EM war es ja ein Jahr und ein Jahr später direkt die WM, was sich da sehr geballt hat. Da ist Adidas auf ein, auf ein Allzeithoch ja damals geklettert. Das hatten wir auch damals, das war ganz lustig. Das hatten wir auch damals auf dem Schirm und hatte auch funktioniert. Dann ist aber Folgendes passiert letztes Jahr, als die Fußball-WM in Katar war, die ja insgesamt ein Stück. Ja, in der Öffentlichkeit nicht so gut gesehen wurde. Gerade ja bei uns auch. Und da ist Adidas ein ganzes Stück zurückgekommen. Ich glaube auch, dass man sich marketingtechnisch enorm zurückgehalten hat, weil man konnte eigentlich nur Fehler machen. Ja, nichtsdestotrotz als Sponsor von Argentinien haben sie es ja dann zum Schluss doch geschafft. Und ich glaube, dass die Fußball-EM in Deutschland für Adidas ein Riesending wird. Also wenn die das nicht nutzen würden für ihre Marketingkampagnen, am besten wären sie natürlich Europameister noch hinten dran, dann ist das, wäre das wirklich eine ganz tolle Geschichte. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass Adidas bis dahin noch mal richtig große Zuwächse haben wird. Ne? Gerade was den Fußball betrifft, ist halt die Haupt Hauptsache bei denen.
0: Im Prinzip den kann man da Ähnliches auch erzählen dann über den den großen Konkurrenten in den USA über Nike und ja, den Konkurrenten gegenüber in Herzog auch. Die sind da nebeneinander, haben ja. sich, glaube ich, jetzt auch den, den Vorstand abgeworben. Also Vorstand von Puma ist jetzt gewechselt zu, zu Adidas. Ist auch ein alter Adidas-Mann. Also die kriegst du einfach auch, sagen wir mal, marketingtechnisch kaum auseinander.
1: Dann habt ihr, glaube ich, auch noch Lululemon, Lululemon, genau, ja. ist ja auch nochmal Sport, oder? Ja, ist Sport, obwohl natürlich die Sportmarken mittlerweile auch Modemarken geworden sind. Das darf man ja nicht vergessen. Und Lulu Lululemon, die haben wir ja auch schon ganz früh mit auf dem Schirm gehabt, schon ein paar Jahre. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Wir hatten früher mal hier in Köln in der Seitenstraße, als die das erste Mal bei uns aufgetaucht sind, hatten die einen ganz, ganz kleinen Laden und jetzt sind sie in der besten Lage. Mhm. Und Lulunem wurde, sage ich, hat nochmal einen Riesenschritt gemacht während der Corona-Zeit, weil die eben hochwertige Klamotten für Yoga-Leute, Leute, die Yoga machen, haben die verkauft. Und das war natürlich in der Corona-Zeit, als alle zu Hause Yoga gemacht haben oder irgendwas in der Richtung, haben die natürlich nochmal unheimlich an Bekanntheit gewonnen. Bei solchen Geschichten ist ja auch immer interessant zu betrachten, wer ist denn eigentlich nicht dabei? H&M finde ich nicht. Ja, die haben wir rausgenommen mittlerweile. Die habe ich ja das letzte Mal auch mit als Kandidaten, dass wir die uns angucken müssen, in welche Richtung es gehen soll. Das hat sich auch gezeigt bei dem, was wir uns bei Hahn immer angeguckt haben, dass das mit der Außenwirkung, mit der, mit der Marketingmaschinerie bei denen nicht so gut funktioniert hat. Die waren früher in allen Bestlagen, aber die Bestlagen, wo viele Menschen hingehen müssen, um zu kaufen, die sind immer noch nicht so gefüllt, wie es doch damals mal der Fall war.
0: Dann sage ich Dankeschön für dieses Update, für diese Weltreise in Sachen Top-Brands. Man waren viele Namen dabei, wir haben sie natürlich nicht alle nennen können, aber wer mehr wissen will, der guckt gerne mal ins Wikifolio ein, was wir auch unter diesem Interview dann wieder verlinkt haben. Dankeschön an Martin Fischbach, der Herr und Meister des top global
1: alles Gute bis zum nächsten Mal. Danke, bis dahin, Tschüss. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek. Börsenradio Network AG.